0: Meus irmãos, nós temos caminhado em cima dessa série, avivamento. E temos aprendido que avivamento tem a ver com o céu invadindo a terra. Essa resposta que Deus dá à nossa oração quando pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. E se quisermos viver transformação na nossa vida, e se quisermos que essa transformação alcance outras pessoas, meus irmãos, o caminho de Deus é esse. É o avivamento do nosso coração, e é o avivamento das pessoas que estão à nossa volta, para que o mundo, então, vendo a luz de Deus brilhando na nossa vida, seja atraído, e venha, e conheça Jesus. Mas precisamos entender que existem alguns obstáculos para o avivamento. O inimigo não quer que o céu venha à terra, o diabo não quer que as pessoas tenham os olhos abertos. Ele não quer que as pessoas se convertam e se voltem para Deus. Ele não quer que as pessoas percebam e entendam o que Jesus fez por elas na cruz do Calvário. E Ele vai usar todos os recursos de que Ele dispõe para impedir que o avivamento aconteça. Ele não quer que o céu venha ao seu coração, Ele não quer. Ele não quer que o céu venha ao seu casamento, à sua família, ao seu trabalho, na igreja na escola, Ele não quer, e por isso Ele prepara as armadilhas e coloca obstáculos no nosso caminho para nos impedir de viver o céu aqui, e nessa noite eu queria falar de três obstáculos que são colocados no caminho, o primeiro deles é a familiaridade. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, você vai entender aquilo que eu estou dizendo. Aqui nós lemos que Jesus foi até a sua terra, Nazaré. Os discípulos de Jesus o acompanharam. Chegando o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se maravilhavam. E eles diziam, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, as suas irmãs não vivem aqui entre nós? E o resultado disso tudo no coração dos habitantes de Nazaré foi esse: escandalizavam-se por causa dele. Entendam bem, por onde Jesus passava, o céu se manifestava. Onde Jesus ia, o céu vinha. As pessoas se convertiam, reconheciam que o Senhor é Deus. Aqueles que estavam presos por cadeias infernais, possessos por espíritos malignos, eram libertos. Os enfermos eram curados. As pessoas conseguiam ouvir a mensagem do Evangelho. Havia quebrantamento nos corações, havia transformação nas vidas por onde Jesus passava, e em muitos lugares Jesus não conseguia nem mesmo entrar publicamente, porque as multidões o estavam esperando, por causa da graça, do poder de Deus, da manifestação do céu, por onde Jesus passava, mas aqui em Nazaré aqui em Nazaré isso não aconteceu. Porque de repente aquelas pessoas viram Jesus voltar para casa, para Nazaré E começaram a dizer, mas peraí, aí, coisa linda o que ele está falando Elas ficavam maravilhadas, ficaram impressionadas Mas de repente elas se lembraram, "Peraí, aí Esse aí não é o carpinteiro? Nós conhecemos esse homem nós conhecemos a família dele, ele viveu entre nós. Ele subiu naquela árvore, ele trabalhava naquela oficina. Ah, nós sabemos quem ele é. Ah, vamos vê-lo para quê? Ele viveu 30 anos conosco aqui, nós sabemos tudo. Ah, e elas colocaram um obstáculo entre elas e Jesus. Elas se fecharam para receber aquilo que Jesus queria trazer para elas, porque elas achavam que elas já sabiam tudo. Elas achavam que elas já conheciam tudo. E quantas vezes essa não é a armadilha que o inimigo coloca na vida de muitos crentes? Quantos não estão tropeçando nessa pedra e parando nesse obstáculo? Quando pensam sobre um, um culto, uma reunião, eles pensam, ah, mas é só uma outra reunião. Ah, vamos lá no PG. Ah, não, mas é só mais um PG. Ah, nós vamos ter a Revival cover, Ah, não, mas eu já participei, eu já sei. Capaz, o fulano de tal vai estar... Não, não, rapaz, eu sou formado em teologia, sou mestre, doutor. Tenho PHD, tomei BCG, tem tudo, Essa familiaridade tira do coração das pessoas a expectativa. Essa falta da expectativa leva as pessoas a esse lugar de indiferença e de apatia. É normal. É só mais um culto. É só mais uma reunião. É só mais um PG. É só mais um ministério. É só mais um movimento. A gente a conhece. Tem 30 anos de igreja. Tem 20 anos de igreja. Tem tantos anos de caminhada com Deus. É normal. Isso é uma pedra de tropeço que o inimigo coloca para tirar do nosso coração a expectativa, para nos levar a esse lugar de apatia indiferença e nos impedir de viver o avivamento de Deus na nossa vida. Pensa comigo. Eu tenho dois filhos. Imagina se eu disser para os meus filhos assim, olha Isaac e é o seguinte, olha esse final de semana o papai vai alugar um barco e a gente vai passear de barco aqui no, no, nos canais, a gente vai para o mar e a gente vai pescar, vai ser um dia maravilhoso e, e, e a gente vai fazer um churrasquinho ali, e vai, vai ser tão bom, vai ser tão bom papai está preparando isso, uau, uau, uau e eles me responderam assim pô pai, não é mar, pai praia, de novo não, a gente já conhece vamos deixar para outra vez quem sabe numa outra ocasião, pai, mas agora a gente quer ficar em casa aqui curtindo aqui o ar-condicionado, muito bom Ah, pai, não quero não Como você acha que eu iria reagir a essa falta de expectativa em indiferença dos meus filhos? O que eu ia dizer? Eu falei, então tá bom, se você não quer problema seu, então não vai ter nada É ou não é? Quem é pai aqui, não é assim que a gente faz? É ou não é? Deixa pra lá Fica no ar-condicionado, não é? Desliga o ar. Aquele bar, ele é mais bravo, rapaz. Desliga o ar. Agora vai sofrer. Não, meu irmão, deixa o ar. Meus irmãos, é a mesma situação com o Senhor Deus. Deus volta para nós e diz, filhos, eu tô, vou derramar o avivamento, o avivamento está chegando, o céu vai invadir a terra. E vai ser extraordinário, vocês vão viver sinais, milagres, maravilhas, o coração de vocês vai ser aquecido. E nós dissemos: assim, ah, Deus, estou cansado. Deixa para lá. Quem sabe em uma outra ocasião, quem sabe em outro momento, quem sabe em outro momento, não estou tão afim. Pode ficar para a próxima semana. Como você acha que Deus... Reage a uma resposta como essa quando ele diz Eu quero derramar o um avivamento, eu quero despertar o seu coração Eu quero colocar o fogo dentro de você E nós reagimos assim, ah Deus Ah, eu quero fazer outras coisas A reação de Deus, a resposta de Deus é a mesma Ele encolhe a mão A familiaridade, meus irmãos, ela é um desses tropeços, uma dessas armadilhas, um desses obstáculos que o inimigo coloca. Nós pensamos, já sei o que é o avivamento, já vivi isso nos cultos, Deus, quem sabe, numa outra ocasião, e Deus diz, então, não mais. Não mais. O problema, meus irmãos, é que, muitas vezes, nós achamos que já sabemos tudo, já conhecemos tudo, não é verdade? E se você tem... Assim, anos de caminhada com Jesus, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, você imagina assim, eu já vi tudo. E de repente a, a sua vida pode cair numa rotina. E nessa rotina leva você essa familiaridade, essa indiferença e essa apatia. E você diz, ah, vai ter um cu. Ah, depois eu vou. Fica para a próxima. Eu vou, eu, vou, eu vou andar de barco vou para a praia, eu vou para a Disney Eu vou lá ver o Mickey Não tem problema não, a gente pode passear, pode ir no parque, pode ir para a praia Isso é importante para nós A questão não é essa A questão é, sempre que estivermos diante do Senhor num momento como esse É não estarmos aqui com aquela expectativa de que Deus vai fazer algo o problema é esse, o problema não é passear, o problema é a ausência dessa expectativa. E a familiaridade pode nos levar a esse lugar de falta de expectativa. Vai ser um culto normal, um culto qualquer, uma reunião normal, uma reunião qualquer, um PG normal, um PG qualquer. Ah, eu estou indo porque eu vou, porque eu sou crente, eu vou na igreja. graças a Deus. Eu vou na igreja, mas eu não sei se Deus vai fazer alguma coisa. Quando essa é a postura do nosso coração, Deus não faz então, vá curta a praia ande de barco, vai da Disney não tem problema nenhum mas os momentos de reunião de, vem com a expectativa, dizendo Deus, algo novo vai acontecer, algo maravilhoso vai acontecer o Senhor vai agir, eu sei eu sinto, o Senhor vai fazer porque o Senhor é único o Senhor é criativo, o Senhor é infinito eu já vivi muita coisa, mas eu sei que tem muito mais se os moradores de Nazaré tivessem recebido Jesus dessa maneira, dizendo, olha, viveu conosco 30 anos, mas Ele voltou agora, tem algo diferente. E elas sabiam, porque elas ficavam maravilhadas. Elas ficavam maravilhadas enquanto ouviam falar, mas de repente, esse gatilho na cabeça delas levantou uma barreira no coração delas contra Jesus. E elas disseram, a gente já conhece, deixa para lá. Então, esse é um obstáculo que o inimigo coloca... E nós precisamos estar atentos a isso para chutar. Tem uma música que diz, chuta que é laço. Não é chuta que é laço. Não deixe essa familiaridade de... trazer para o seu coração essa falta de expectativa que ouvimos para a igreja, para o PG, para o ministério, para o churrasco, que a gente sabe que Deus vai fazer algo. Deus vai fazer. E eu estou com o coração aberto, em nome de Jesus. E a familiaridade, por outro lado, em consequência, leva a outro obstáculo, que é a incredulidade. E está nesse texto também. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E Jesus se admirava da incredulidade deles. Essa familiaridade que produziu no coração deles, essa apatia, essa indiferença, acabou trazendo dureza ao coração deles. E a incredulidade, essa dureza de coração é um obstáculo ao avivamento. Porque quando nós passamos, paramos de crer que Deus pode fazer algo novo, nós paramos de receber o algo novo de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. É impossível. Se não existe fé no nosso coração, se deixamos de crer que algo novo vai acontecer, nós não vamos viver o novo, nós não vamos experimentar o novo, nós vamos permanecer empacados, vamos permanecer na rotina, na mesmice, vivendo o mesmo dia, o tempo todo, sem o refrigério, sem o renovo, porque paramos de crer. Deus não vai fazer. Deus decidiu agir em resposta às nossas orações de fé. É isso que Tiago diz. Quando Tiago fala que devemos pedir sabedoria a Deus, ele diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E Tiago continua dizendo que essa pessoa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago diz que essa pessoa que deixou de crer, que vive nessa inconstância essa pessoa que vive cheia de dúvidas, essa pessoa que sobe e desce, ela crê e depois ela não, não crê não, ah, eu vou, Deus vai fazer, mas não vai fazer não, essa pessoa que desiste de caminhar e confiar, Deus vai fazer, Deus eu estou esperando já há dois anos, estou esperando há cinco anos, estou esperando há dez anos, mas eu não vou desistir, vou continuar crendo até o final, Deus responde a essa oração, a essa postura do coração, Deus eu ouvi o Senhor, o Senhor falou comigo, é como Abraão, e recebeu a promessa de Deus quando ele tinha 70 anos, e quando ele estava com 99 anos, ele continuou crendo, e com 100 anos ele foi pai. Deus, o Senhor falou, e o Senhor vai cumprir o que o Senhor falou. Mas esse coração de fé, é um coração que nasce antes daquela expectativa, Deus, eu estou indo para lá, eu sei que o Senhor vai fazer algo novo, eu estou crendo, porque esse é o teu caráter. Mas Satanás lança essas sementes. Olha, você já está esperando há tanto tempo. Não aconteceu nada. Você acha que Deus vai fazer? Será que você ouviu Deus mesmo? Será que não foi o seu coração? Será que não foi a sua cabeça? Será que não foi o seu sentimento? Será que não foi o irmão que deu uma viajada e falou isso com você? Mas quando você ouviu, você teve a certeza. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Mas o tempo foi passando e... e uh, e você foi perdendo aquela expectativa, você foi participando dos cultos, das reuniões, dos PG's, e Deus não aconteceu, e Satanás foi trazendo essa rotina, essa familiaridade, essa apatia, até endurecer o coração. Se existe um coração de incredulidade, não existe possibilidade de avivamento. Há é uma frase muito joia que, que um, um pastor morável falou com John Wesley... John Wesley, Deus usou tremendamente para trazer um avivamento na Inglaterra que tocou os Estados Unidos e incendiou o mundo, meus irmãos. Mas John Wesley tinha um coração muito cheio de dúvidas. No início da caminhada dele, ele tinha dúvidas no coração. E esse pastor morável disse para John Wesley, pregue a fé, até ter fé. E depois que você tiver a fé, continue pregando a fé. Pregue a fé até ter fé. Confie, diga, Deus, eu não estou conseguindo acreditar, não estou conseguindo confiar, mas eu tenho a palavra do Senhor e eu vou caminhar em cima dela. Eu vou caminhar em cima dela, eu vou caminhar em cima dela. As circunstâncias dizem que não, mas eu confio é no Senhor e na palavra do Senhor, eu vou caminhar na Tua palavra. Esse é o ambiente do avivamento. Mas saiba que Satanás vai colocar esse obstáculo no meio do caminho para que você nem comece a buscar esse avivamento do seu coração. Mas se porventura ele não for bem sucedido nessas duas estratégias, se ele não conseguir parar você de buscar Deus e o avivamento levando você a, a, a essa apatia, se ele não conseguir deixar o seu coração apático, se ele não conseguir deixar o seu coração duro, se ainda assim você continua orando, continua buscando, continua clamando, continua jejuando, continua gerando esse avivamento, dizendo, Deus, vai acontecer na minha vida, Deus, vai acontecer no meu casamento, na minha casa, na vida dos meus filhos, eu vou ver o meu trabalho, eu vou ver o sul da Flórida incendiado com o fogo do Senhor, eu vou ver essa nação novamente cheia do fogo do Senhor, e Satanás percebe que ele não conseguiu parar você, que você continua orando, ele veio com outro obstáculo, que é a intimidação. para falarmos sobre a intimidação, nós vamos a um texto muito conhecido, que é o texto de primeira, primeira. Não é Primeira Reis, não, viu, meus irmãos? É Primeiro, livro de Reis. Primeira carta aos Coríntios, Primeiro, livro de Reis. Primeiro Reis, 19. Aqui é uma história que todos conhecem muito bem. Israel estava vivendo um avivamento. Elias subiu no Monte Carmelo, chamou os, os profetas de Baal e de Astarote, os desafiou ali e os venceu ali porque o poder de Deus se manifestou vindo fogo sobre o altar. Imediatamente as pessoas todas reconheceram que só o Senhor é Deus. E houve uma celebração ali no Monte Carmelo, aqueles profetas de deuses falsos foram mortos e a terra que estava seca recebeu chuva depois de muitos anos, como resposta de que Deus havia ouvido aquela manifestação, de clamor do povo dizendo, só o Senhor é Deus, a chuva veio à terra, Deus abençoou a terra, um avivamento, o um avivamento começou, as pessoas estavam felizes, as pessoas celebravam, elas reconheceram e viram, Deus está agindo, mas Satanás usou essa outra estratégia e levantou uma mulher chamada Jezabel para intimidar o profeta com ameaças. E é o que lemos no texto. Jezabel mandou um mensageiro para dizer a Elias que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver... Feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Ele se levantou para salvar a vida. Chegou a Berseba. Deixou o seu servo ali. Ele foi para o deserto. Caminhou um dia inteiro. Sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer. Ele disse, "Basta, Senhor. Tira a minha vida. Porque eu não sou melhor do que os meus pais. Talvez você não tenha ouvido uma ameaça clara de Jezabel contra você e começou a orar para que haja um avivamento na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na igreja, na escola. E você começou a ver as coisas acontecerem, o seu coração começou a se alegrar e você começou a avançar. Mas, de repente, uma seta caiu no seu coração e alguém disse assim, não vai dar em nada. Isso não vai acontecer Quem você está achando que você é? Ou de repente Você começou a não ver mudanças Dentro da sua casa E você ouviu como que um sussurro Ou o um inimigo falando Por medo da boca de alguém dentro da sua casa Isso vai acabar aqui A reação do seu coração foi de medo, de cansaço, de desânimo e de vontade de morrer e se esses sentimentos começaram a vir no seu coração depois que você começou a buscar a Deus e a orar, e a batalhar diante do Senhor e a clamar diante do Senhor de repente você começou a sentir cansado, desanimado a ponto de parar tudo saiba muito provavelmente esse espírito, esse ataque, esse obstáculo de Satanás está sendo colocado diante de você para você parar para que você deixe de buscar a Deus para que você deixe de caminhar com o Senhor, crendo que Deus o Senhor vai fazer. Você está cansado. Você desanimou. E você pensou até mesmo, Deus, eu queria tanto. Será que o Senhor não pode tirar a minha vida e me levar? Oh, Deus, me leva. Não aguento mais. Quantas pessoas... Já não começaram a, a viver esse avivamento de Deus na, na, na vida e pararam aqui. Os apóstolos de Jesus viveram uma situação semelhante. Pedro e João foram presos, foram ameaçados e disseram para eles, se vocês continuarem a falar vai acontecer coisa pior. Eles ficaram com medo. porque eles reuniram a igreja e disseram assim, olha gente, vocês ouviram o que é eles estão falando aí? Atos. Mas a atitude deles foi a de não desistir, eles reuniram o povo, eles começaram a orar e disseram assim, senhor, o senhor só está ouvindo o que, é que eles estão falando? Então, o senhor, nos dá coragem para continuar pregando. Enquanto nós estamos pregando, Deus estenda a mão para realizar sinais, prodígios e maravilhas no nome do teu santo servo Jesus. Ao invés de pararem, ao invés de virarem as costas, ao invés de desanimarem, eles se lembraram da promessa de Jesus e continuaram avançando. Porque a promessa é que as portas do inferno não vão resistir à igreja. Somos, somos nós que avançamos, somos nós que vamos em frente. Mas Jezabel vai tentar parar você. Jogando você para baixo, jogando você no chão, dizendo tá vendo, você não vai aguentar. Meu irmão, não se submeta a esse tipo de conselho, de palavra. O que Deus fez com Elias foi, levou Elias para descansar. Levou Elias a orar e a jejuar. Elias jejuou 40 dias. Ele teve vontade de morrer. O Senhor Deus colocou ele para comer e dormir e disse, Elias, vai lá um monte, que eu tenho que falar com você. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Nós temos apenas três pessoas na Bíblia que fizeram um jejum de 40 dias com água. Jesus, Moisés e Elias. E quando Elias chegou no monte do Senhor, ele viveu novas experiências com Deus. Ele ouviu Deus falar com ele. E ali ele recebeu uma palavra de Deus... Dizendo, volte pelo caminho de onde você veio... E você vai fazer um discípulo... Procure Eliseu e unja o profeta... No seu lugar... Para nós vencermos esse espírito... Que quer nos paralisar... impedir que o avivamento venha... Meus irmãos... A nossa reação precisa ser a contrária... Daquela reação que o espírito maligno... Quer que tenhamos... Se ele diz para você... Pare de orar... Fique de cama... Fique desanimado deixe para lá, a nossa reação tem que dizer senão assim, eu vou me levantar, eu vou orar eu vou marchar, eu vou avançar no nome de Jesus e mais, eu vou preparar outros para fazerem o mesmo e fazerem muito mais eu não vou desistir porque essa é a vontade de Deus que a terra se encha do conhecimento da glória dele, como as águas cobrem o mar, Deus quer isso Deus quer que o céu venha aos nossos corações, às nossas casas. Deus quer que os nossos lares sejam esses lugares de adoração. Com incenso subindo o fogo continuamente no altar. A glória dele enchendo cada compartimento dos nossos lares. É o que Deus quer. Deus quer que saiamos pelas ruas... Com essas tochas de fogo... Cheios do Espírito Santo... Para que as pessoas possam ser salvas... A venda seja tirada dos olhos delas... Elas sejam livres para adorarem o Senhor... É o que Deus quer... Deus quer que cadeias sejam quebradas... Deus quer que pessoas sejam resgatadas... Deus quer que os avivamentos aconteçam nas escolas... Nos supermercados... Nos hospitais... E Deus está chamando você. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Você que se desanimou no meio do caminho. Sem perceber, você foi flechado por esse espírito maligno. Esse obstáculo. E você diz não tem jeito, eu cansei. Eu desisto. Mas hoje à noite você vai se levantar daqui diferente no nome de Jesus você vai se levantar crendo e sabendo Deus me chamou para trazer o avivamento Deus me chamou para carregar a presença dele em todos os lugares onde eu for Deus me chamou para fazer a diferença na minha geração Deus me chamou para proclamar as boas novas de salvação com a minha boca e com a minha vida eu vou fazer isso eu não vou parar eu não vou desistir eu vou continuar prosseguindo e mais eu vou preparar outros eu vou preparar outros eu vou preparar outros, eu vou preparar outros. esses obstáculos vêm meus irmãos o único propósito para saber para nos fazerem buscar mais a Deus e reagir de maneira diferente sabe, olha estamos no caminho certo e é por isso que nós vamos começar esse jejum amanhã porque foi exatamente o que aconteceu com Elias ele jejuou, orou, buscou experiências com Deus e depois foi preparar outros Essa semana, meus irmãos, aconteceu algo assim que nos deixou tão irados contra o inferno. Na quarta-feira à noite tem mais ou menos um ano mais de um ano que nós pagamos ali o nosso novo templo. Né? Estamos orando. Você está orando? Você está orando? Então, se você não está orando, começa hoje, em nome de Jesus. E aguardando ali todos os últimos documentos da prefeitura. Eu, o Golias já caiu, o irmão dele. Só falta mais um irmão do Golias cair, meus irmãos. E ele vai cair no nome de Jesus. É uma reunião que vai acontecer no dia 5 de abril. E temos ido lá no Novo Tempo para orar toda semana. Toda semana a gente está lá orando, levantando, adoração, e marchando, andando. E crendo, Deus o Senhor vai fazer. Esse lugar chamado lugar do farol agora vai ter a luz verdadeira a luz de Jesus point. mas aí na quarta na feira à noite eu recebo o telefonema de um irmão que foi lá para ver algumas coisas ele falou assim pastor eu falei pastor trocaram a fechadura e botaram um lockbox na porta eu falei o quê? nós fomos lá na quinta-feira para orar que é quando nós vamos orar enviamos um e-mail para imobiliário para dizer o que, que aconteceu aí eles é, 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 eles foram fazer alguma coisa lá e trocaram a fechadura e tal mas a gente vai abrir para vocês eu falei o que? sabe como que eu ouvi isso? enquanto nós orávamos na quinta-feira eu ouvi mais ou menos assim o diabo dizendo assim eu vou mudar essa fechadura e aqui vocês não vão entrar mas aí nós falamos assim, agora é que nós vamos entrar mesmo, em nome de Jesus. <risos> e nós vamos orar, e nós vamos jejuar, e nós vamos crer, e nós vamos avançar. Porque essa batalha, meus irmãos, ela só pode ser vencida com as armas espirituais. E o inimigo vem para desanimar e dizer assim, não vai dar certo. Mas nós vamos avançar, crendo no Senhor, nós vamos avançar, nós vamos avançar. E não tem a ver só com o prédio, tem a ver com as nossas vidas. Hoje eu conversava com um irmão, hoje ou ontem, e ele disse, pastor e o prédio. Eu falei assim, meu irmão, o que Deus deseja fazer é muito mais do que um prédio de tijolo, o que Ele quer fazer é em nossas vidas primeiro. É no nosso coração, é na nossa vida, é na nossa casa, é no nosso casamento, é com os nossos filhos, é nos nossos relacionamentos. É começa em nós. Parede, para Deus não vale nada, o que vale são essas pedras vivas que somos nós então se você precisa dessa visitação de Deus, o céu na terra, meu irmão, avance, não desista, siga em frente, creia, não fique familiarizado, ou indiferente, ou apático, viva com essa expectativa, Deus o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, porque eu preciso, eu preciso na minha vida e na minha casa, eu preciso lá no meu bairro, Deus na minha cidade, eu preciso, eu preciso... Então eu vou avançar. Eu vou avançar no nome de Jesus. Amém? Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar.